0: Glória a Deus Você é essa igreja? Você é essa igreja? Nós somos essa igreja Que vamos arrebentar Com as portas do inferno Amém? Aleluia Nós estamos aqui hoje Porque nós somos essa igreja Que Deus está levantando Para arrebentar as portas do inferno Para fazer, olha Jacaraípe ser ganho para Jesus, amém? E nós queremos que você seja participante dessa vitória, não é? E nós... É... Eu gosto muito dessa música, porque, dessa ministração, porque essa ministração mostra, irmãos, o que realmente a igreja sofre, porque a igreja sofre muita opressão do inimigo enquanto ela trabalha. Enquanto ela trabalha, o inimigo está trabalhando para derrubar a igreja, portas estão fechando, igrejas estão saindo dos lugares porque não conseguem se levantar, não conseguem trabalhar. Mas nós somos essa igreja que vamos arrebentar com, a portas, com as portas do inferno, amém? E hoje nós estamos aqui para sermos edificados, não é? Mais uma vez. E eu queria convidar a Bispa Viviane, que já está conosco desde sexta-feira, não é? Recebam ela com muito carinho, né? Aplaudam ao Senhor pela vida dela. A Bispa, a Bispa Viviane né? Agora ela está assim, né? bem maior do que eu. eu Eu nem percebi que ela era tão grande assim, tão maior do que eu Eu fui olhar a foto e falei, gente, como eu estou pequena né? O pastor falou, nossa amor, você está pequena hein? Eu falei, pois é, né? fazer o quê? Conheci a menina pequenininha e agora desse tamanho né? Então assim, a gente conheceu, eu conheci ela, eu acho que ela nem se lembra ela era muito pequenininha e vi ela crescendo, vi ela se tornando pastora, não é? Vi ela se tornando bispa, via ela é, crescendo no Senhor, no ministério, né? E foi assim, é uma honra muito grande, viu bispa, tê-la aqui conosco, é uma alegria muito grande. Ela é filha do apóstolo Wagner e da apóstola Eunice, né? ela é bispa em Brasília, né? ela cuida da, da igreja e todo o ministério Miba em Brasília, enquanto o apóstolo está né? trabalhando lá nos Estados Unidos, né? cuidando das coisas do Senhor nos Estados Unidos, ela cuida das coisas do Senhor em Brasília. né? E nós vamos, eu quero que você se coloque de pé, e nós vamos interceder agora pela vida dela. Eu quero que você levante sua mão santa aqui. Não é? E comece a profetizar. Para que o Senhor fale ao seu coração. Não é? Porque o Senhor vai usá-la, com certeza. Agora, que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor abra o seu coração. E que a palavra dEle encontre lugar no seu coração. Então, eu quero que você ergue a sua voz aí agora e comece a profetizar, não é? E comece a se quebrantar diante do Senhor. Deus, nós somos gratos pela sua presença aqui neste lugar, nós somos gratos porque o Senhor está aqui. Obrigada, Pai, pela presença da bispa viver aqui conosco, e nós queremos, Senhor, que o Senhor a use de forma poderosa, Deus, que o Senhor traga unção fresca sobre nós, através da sua serva, Pai, e que o Senhor fale conosco, quebrando os nossos corações, Senhor, fala conosco, Deus, que a Tua palavra encontre lugar em nós, Pai, não permita que saímos daqui da mesma forma que chegamos, Pai, mas que nós sejamos hoje transformados, tocados, Senhor, que o Teu milagre nos encontre hoje aqui, em nome de Jesus. E que, Senhor, a Bispa Viviane seja instrumento Teu. Para que nós sejamos alcançados por Ti aqui esta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, igreja? Podem se assentar.
1: Graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Estou aqui desde a sexta-feira. A gente teve uma, um encontro para os líderes. Foi tremendo o que Deus fez nesse tempo. E o que Deus tem derramado aqui neste novo tempo. É tremendo, é maravilhoso. Deus tinha... Eu tinha colocado uma palavra no meu coração. E aí, quando foi de sexta para sábado, Deus me acordou, e Deus me incomodou e me deu outra palavra. E eu não entendi nada. E aí, quando foi ontem à noite, a pastora Esté estava falando sobre uma promessa né, dos mil. Não foi, pastora Esté, uma promessa que Deus derramou. E a pastora Estela é membro fundadora da igreja, está né? aqui desde o início, não é? E aí, eu, eu até perguntei para a pastora aquele, o que é que ela falou ali de mil? É uma promessa que Deus tem. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Então, foi por isso que Deus mudou a palavra todinha. <risos> e aí, eu vou compartilhar essa palavra com vocês, eu creio que... E Deus tem uma unção nova para derramar hoje aqui na sua vida, porque Deus está colocando essa igreja, colocando essa igreja num novo tempo, num novo ciclo, a gente sabe que quando a nossa vida é feita de ciclos, não é? E, e essa igreja está fechando um ciclo de 11 anos, está entrando num novo ciclo, e Deus tem uma nova unção para derramar nessa igreja, Amém? Então, quero compartilhar com vocês, é uma unção nova para um novo tempo. Amém, igreja? Está lá no livro de Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, verso 1. Diz assim... Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verso 22, o menor virá a ser mil e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Amém, igreja? Essa é a promessa de Deus para o mar, essa é a promessa de Deus para a sua vida, amém? Por isso que Deus está derramando um novo unção, um novo tempo e Ele quer mergulhar você nesta unção. Deus tem essa promessa para essa igreja e se você faz parte dessa igreja, essa promessa se estende à sua vida, Amém? Então, Deus está mudando a atmosfera dessa igreja. Uma atmosfera de glória está sobre esse lugar. Deus levantou essa igreja e estabeleceu essa igreja aqui nesse lugar. Para emitir decretos. Como foi tão bonita a apresentação da dança. É, profetizando a igreja vem. Foi por isso que Deus colocou o mar aqui neste lugar. Para emitir decretos, para mudar essa região por meio de um avivamento espiritual Você crê nisso? Então, amados, nesse novo ciclo, nesse novo tempo, nessa nova unção Deus quer estabelecer o um novo nessa igreja E, está, e quer estabelecer o um novo na sua vida Mas para que isso aconteça Há um sacrifício, um, pe, um, um preço a ser pago Amém? Então, para viver esse novo tempo é necessário Atrair essa atmosfera de glória É necessário atrair Esse rema Esse direcionamento de Deus Para essa igreja Atrair a glória de Deus Para essa igreja Primeiro você gera Depois você declara a palavra No mundo espiritual E aí esse novo tempo é estabelecido A promessa de Deus 11 anos Que essa igreja seria mil E Deus Vai cumprir a sua palavra, porque Deus é fiel. E Deus está renovando essa promessa sobre essa igreja. E está dizendo, eu, Senhor, no seu tempo, eu farei prontamente. Então, Deus não se atrasa, Ele faz de prontidão. Amém? Depende da sua igreja, de avançar, de arrebentar as portas do inferno. De marchar e tomar posse e crer nessa promessa. Amém? Amém? Nessa graça nova, nessa unção nova. Amém, queridos? Deus quer levantar essa igreja para resplandecer a glória dEle nessa cidade. A ordem do Senhor para você é levanta-te. Igreja, levanta-te e resplandece. Amém? Levanta-te e resplandece. refuja refuja significa entre na luz, propague a luz. É como um... Um brasão, aqueles, aquele. Um, um disco, uma esfera de, de, de metal, de, de cobre, que fica direcionando e vem a luz, e aquele, imagina aquele, aquele brasão, e você vai na direção da luz, e a luz bate, e aquele brasão ilumina tudo. É isso que Deus quer que essa igreja seja. Amém? Glória a Deus para refletir a luz do Senhor, Deus quer que você seja brilhante, Deus escolheu essa igreja para que essa igreja seja brilhante, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, seja brilhante, amém, primeira, primeira coisa, atitude que precisamos para entrar no novo de Deus, para entrar, mergulharmos nessa unção nova, para essa igreja mergulhar na estação nova, é gerar uma atmosfera de gratidão. Diga comigo, gratidão. Levanta-te e resplandece. Levanta-te, fala de tomar uma atitude, de se posicionar. Fala de agir. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, está chegando um novo tempo. Está chegando a minha glória sobre essa igreja. Qual vai ser a sua postura, igreja do Senhor? Qual, o que é que você vai fazer? Deus está falando, toma posição, toma posição. A igreja precisa gerar essa atmosfera de gratidão, porque a gratidão é um código de acesso às bênçãos de Deus. A gratidão é um código de acesso às bênçãos de Deus. Se você experimentar agradecer na sua oração, quando você for orar, começa a agradecer a Deus. E você vai ver que a lista só vai aumentando. Quando eu tenho um coração grato, eu não tenho uma relação de cobrança para com Deus, quando o meu coração é grato, eu não tenho uma relação de cobrança para com, para com Deus, eu não tenho uma relação de cobrança para o meu líder, não tenho uma relação de cobrança para com os, os meus pastores, eu não tenho uma relação de cobrança para com a igreja vocês estão entendendo? quando eu sou grato, eu tenho um coração que agrada ao Senhor, porque eu tenho humildade então o ambiente de gratidão revela a essência do céu Quando você gera essa atmosfera de gratidão Você está preparando o ambiente para a glória de Deus se manifestar Deus está falando, levanta-te, toma posição Qual é o ambiente que você vai gerar para a minha glória vir sobre você? Amém? Então o ambiente de gratidão revela a essência do céu E o ambiente de ingratidão revela a essência do Éden você pode ver Adão e Eva, tudo que eles, eles receberam, Deus criou o mundo e colocou eles no jardim, tinha joias, tinha pedras preciosas, tinha toda variedade de frutas, de frutos e tal, mas a ingratidão no coração deles fez com que eles perdessem a bênção. Eles, eles afastaram a presença de Deus, quando eles foram ingratos, e aí eles olharam para aquilo que eles não tinham, eles olharam para para aquilo que eles não podiam, ao invés de, de deles olharem para aquilo que Deus entregou para ele. Então, você, quando você entrar na presença do Senhor, você tem que entrar com o coração grato, olhar para aquilo que Deus já fez para você... Olhar para aquilo que Deus já fez nessa igreja Durante esses 11 anos Deus estabeleceu essa igreja neste lugar E olha o que Deus entregou para vocês Pastores, Kayle, pastor Rubens e pastora Keila Olha o que Deus entregou na mão de vocês Ao longo destes anos Esse templo, esse milagre Deste terreno aqui na beira do mar Você já parou para pensar? Que bênção então, essa igreja tem que estar com o coração cheio de gratidão por tudo que Deus já entregou nas mãos de vocês. A unção que Deus tem derramado sobre vocês. E não olhar para aquilo que não tem. Amém? Então, o um ambiente de gratidão vai, vai, vai manifestar a glória de Deus. E Deus diz, levanta-te, toma posição, resplandece, porque a minha glória está chegando, o que é que você vai fazer? Gere esse ambiente, gere essa atmosfera de gratidão na sua vida, meu irmão, minha irmã, amém? Porque quando eu perco a gratidão, eu não enxergo as coisas claramente. O ingrato sofre de amnésia, todo ingrato sofre de amnésia, por quê? Porque só olha para o seu umbigo, então antes de tudo reconheça, o Senhor reconheça a gratidão do seu coração, reconheça que você precisa do outro, reconheça que você precisou de pessoas para fazer, fazer com que você chegasse até aqui. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de pessoas, precisamos uns aos outros. E dentro da igreja do Senhor, nós somos membros uns dos outros, não é verdade? Então, você precisou da sua cobertura espiritual. As bênçãos que Deus derramou na sua vida foi através de um direcionamento, de uma palavra de sabedoria, de uma unção, de uma oração, de uma palavra que, que mudou o seu destino e Deus entrega isso através da sua cobertura espiritual. Então, nós precisamos um dos outros. Amém? O coração grato atrai a presença de Deus. E um sinal de gratidão é o quebrantamento. Um sinal de gratidão a Deus é o um quebrantamento. Todo grato, ele consegue se expressar diante de Deus. Ele consegue fluir no Espírito. Ele consegue se comunicar no reino espiritual. Nós estamos to a todo instante comunicando algo. Nós com comunicamos, se nós... Estamos gratos com o Senhor, com a nossa atitude, com a nossa postura. Nós comunicamos se, se viemos ao culto para adorar a Deus ou para olhar a roupa do irmão, não é? Nós comunicamos se estamos prestando atenção na palavra, quando eu fico atento à palavra e não fico conversando. Vocês estão entendendo? Então, a todo instante a gente comunica algo. E, nós, e, o, e o coração grato... E sabe comunicar corretamente na presença do Senhor. Coração grato, sabe que ninguém deve nada a Ele. Sabe que Deus não deve nada a Ele. Sabe que o pastor, a pastora não deve nada a Ele. Sabe que o seu líder não deve nada a Ele. Sabe que a igreja não deve nada a ele. Senhor... O Senhor já me abençoou tanto, eu me rendo aos Teus pés, eu Te adoro. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. E o coração grato sabe se expressar na presença do Senhor. E sabe gerar essa atmosfera. E aí quando o coração grato se expressa e, e gera essa atmosfera de gratidão, o ambiente está pronto para Deus agir, o ambiente está pronto para a glória do Senhor se manifestar. A gente, a gente experimentou esse mover. Sexta-feira, eu senti claramente a atmosfera mudando. E eu me emocionei e, e enchi meu coração de gratidão. E comecei a chorar na presença do Senhor. E eu senti Deus falando, olha, estou mudando a atmosfera. Porque na sexta-feira, quantos estavam aqui na sexta-feira? Líderes e colíderes, oh, aqueles que vão liderar, não é? E aí... Teve um momento que, eu não me lembro bem, acho que foi na hora do, da oração, do louvor Que as pessoas começaram a agradecer E aí o irmão chamou é, pessoas que, 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 para irem lá na frente, para agradecer e tal E aí, cada um foi se derramando na presença do Senhor E quem estava lá, pôde ver que se deixasse, não ia terminar não a oração Porque tô, quanto mais você agradece, mais... Você tem coisas para agradecer, mas a lista vai aumentando. E aí o ambiente foi mudando, a atmosfera de glória foi inundando aquele lugar. E aí a glória do Senhor se manifestou. Então nós precisamos gerar, a igreja precisa gerar essa atmosfera de gratidão. Para entrar no novo de Deus. Amém, igreja? Você pode levantar suas mãos aos céus e falar, eu te agradeço, Senhor por fazer parte deste ministério, amém, amém. aleluia, pode aplaudir mesmo, é. gerar, gerar uma atmosfera de gratidão, gerar uma atmosfera de conquista, verso 22, diz assim do, do Isaías capítulo 60, o menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Gerar uma atmosfera de conquista. A sua postura, meu querido, deve ser uma postura de um conquistador. A sua postura deve ser uma postura de uma conquistadora. Amém? No seu falar, no seu agir. No seu, na sua forma de se expressar, na sua comunicação, você tem que declarar, eu sou vitorioso, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, eu sou vitorioso, porque posso todas as coisas, em Cristo que me fortalece, amém? Uma, uma postura de, de conquista, uma atmosfera de conquista Você vai olhar para essa igreja e vai declarar Essa igreja é grande, essa igreja é próspera Essa igreja está pronta para receber uma multidão Essa igreja vai alcançar os mil Essa igreja está crescendo, nós estamos avançando Nós estamos terminando as paredes, olha, está quase lá Isso é uma postura de um conquistador Quantos conquistadores nós temos aqui nesta noite? Glória a, Glória a Deus Aleluia Isso é postura de conquistador Nós vamos ser mil Você pode dizer Como uma postura de vitorioso Com a, com a mão assim, ou com o um punho fechado E declarar Nós vamos ser mil De novo Você pode acreditar nisso, meu querido? Amém? Então, creia, porque Deus escolheu você para trazer os mil para essa igreja. Amém? Então, a atmosfera de conquista, a, gerar essa atmosfera de crescimento, é ter a visão correta do propósito de Deus para o mar neste lugar. Andar na comunidade, ver a situação espiritual, sentir é, o ambiente sentir como é que está a sociedade, a realidade espiritual, nesta, neste lugar, nesta região onde essa igreja está plantada, e declarar cura, libertação, crescimento, fazer como o profeta Ezequiel, diante do vale de ossos secos. Deus está perguntando hoje, é possível conquistar essa geografia? Deus está perguntando isso para você, hoje você é profeta, hoje você é boca de Deus... Tudo que sair da nossa boca, a gente vai comer do fruto que sai da nossa boca. Então, você precisa ter uma postura de conquistador. Tudo que você falar, você vai conquistar. Então, cuidado com a sua boca. E Deus está te perguntando hoje, é possível você crer? É possível conquistar essa geografia? Amém? É possível viver estes ossos? Deus te chama para esse novo tempo, Deus está te chamando para esse novo tempo, está dizendo, levanta-te, levanta-te, resplandece, resplandece a luz do Senhor neste lugar, profetize crendo que os mil vão chegar, faça a sua parte igreja, a parte da igreja é avançar, é declarar e crer, porque quem dá o crescimento é o Senhor, e foi Ele que falou que essa igreja vai ser mil, então a sua, a sua parte como igreja, enquanto igreja do Senhor, é avançar, não é parar, não é, não é resistir, mas é avançar, é persistir, crendo na promessa, na vitória do Senhor sobre a sua vida, amém, declare, avance, porque Deus já entregou essa autoridade sobre a igreja, Deus entregou essa autoridade, este lugar, este terreno, Deus entregou para essa igreja, significa que Deus plantou essa igreja aqui neste lugar, e nada pode impedir os planos de Deus sobre essa igreja, nada pode impedir os planos de Deus sobre a sua vida, Deus entregou e vocês conquistaram este terreno, agora não é mais alugado, você já parou para pensar que Deus está estabelecendo as estacas? Não é verdade? Então a sua parte é declarar e quando você libera a palavra, você se compromete com essa conquista. Pastor, você ficou de olho, né? Todo mundo que falou assim, nós vamos ser mil, decora bem aí porque você está comprometido com essa conquista. Quando você fala, você abre a boca porque você está acreditando nessa palavra, e quando você fala, libera a palavra, você está amarrado, você é escravo da palavra que você liberar, então você está comprometido com essa conquista, Deus quer ver o seu comprometimento com a sua obra, Deus quer ver apenas o seu coração disposto, porque Ele é quem vai fazer o milagre através da sua vida, amém? Amém igreja? Esse tempo que você entra hoje exige uma postura, exige uma atitude. Não é ficar esperando cair do céu, Senhor, manda as vidas. E ficar aqui esperando as pessoas aparecerem. Não, Deus te coloca como esse profeta que vai profetizando sobre o vale de ossos secos. E vai declarando e o milagre vai acontecendo. Você tem que declarar a conquista da sua rua, do seu bairro. No lugar onde você mora, a conquista da, da sua família no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, você é um agente do céu, amém? Você é um conquistador e você está gerando essa atmosfera de conquista, amém? Levanta-se, levanta-te mar, levanta-te e resplandece, gerar a atmosfera de conquista nos leva ao discipulado. O discipulado visa o crescimento em todas as áreas da, das nossas vidas. O discipulado visa, a proposta da Igreja em Células é mergulhar o discípulo nessa nova vida em Cristo. Mergulhar o discípulo na vida abundante que Deus tem para nós, para todos aqueles que, que, se, dizem, que se declaram é, que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador, Deus tem essa promessa, Jesus tem essa promessa para nós da vida em abundância, amém? Então o discipulado nos leva a transformar todas as esferas da nossa vida, é uma transformação no corpo, na alma e no espírito, uma postura, uma atmosfera de conquista, fala de um discipulado, de um compromisso com o, com, com o discipulado, a proposta da igreja é isso, a vida é abundante, se você se comprometer com o discipulado, você entra nessa atmosfera de conquista, quando você se compromete com o discipulado, você está gerando essa atmosfera de conquista, e essa igreja vai conquistar uma multidão através do discipulado, amém? Amém? E Deus quer usar você para ser esse discipulador Que vai discipular a multidão que Deus vai mandar Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Então, o compromisso com o discipulado Faz o discípulo, faz o discípulo de Jesus Organizar a sua vida em torno de Jesus vocês já viram o folheto das quatro leis espirituais? E aí a vida, a vida sem Deus, o eu está no centro, está tudo bagunçado, né? tudo desorganizado. E a vida, quando coloca Jesus no centro, como é que está a vida? Está organizada em torno de Jesus. Isso é o discipulado. Isso fala de discipulado. Então, é, o que isso mostra na prática? O que isso mostra na prática? Por exemplo, o discípulo vai arrumar um emprego. Então, receber uma proposta de emprego vai me atrapalhar minha vida com Deus. Esse emprego vai atrapalhar eu, eu liderar minha célula. Esse emprego vai me atrapalhar na, na igreja, porque tem gente que fica clamando, pedindo um milagre de emprego. Seja lá qual for. Estou dando exemplo de emprego, mas você, o Espírito Santo pode falar com você. Se for outra área da sua vida, quando o discípulo está comprometido com o discipulado, ele vai ver, não, isso vai me prejudicar. É um relacionamento. Esse relacionamento está atrapalhando a sua vida, o seu chamado, onde Deus te plantou? O emprego. Ah, eu não posso, pastora, eu não posso mais trabalhar, é, vir para a igreja domingo, porque eu estou trabalhando de domingo a gente teve batismo na semana passada e aí teve uma, uma discípula que ela ia se batizar que ela estava pedindo por emprego, olha meses desempregada, na semana do batismo ela conseguiu emprego que era para trabalhar só sábado e domingo na semana do batismo você já pensou? <risos> que coisa né? mas mesmo assim ela se batizou, <risos> amém? Mas olha para você ver como é que é, eu, eu fiz igual os mineiros, olha para você ver. <risos> você já parou para pensar? Quando o discípulo é comprometido com o discipulado, ele coloca a sua vida em torno de Jesus, as suas decisões, todas as áreas da sua vida, se está comprometido com o discipulado, aí essa atmosfera de conquista estabelecida na vida dele. E Deus supre, e Deus dá em abundância, e Deus realiza os sonhos, e vai além do que o discípulo pede ou imagina. Amém? Glória a Deus. Dentro da, do discipulado, dentro dessa atmosfera de conquista, dentro da igreja, você aprende a ser líder. É ou não é verdade? É verdade você aprende a liderar, e líder não é, ah, eu não quero não fazer escola de líderes, porque eu não quero ser líder de célula, tem gente que fala isso, né? é uma igreja lá em Marte, que eu fiquei sabendo, não é aqui não. <risos> e aí, é, é, até perdi aqui, Uf. aprende a ser líder, e aí a pessoa vai ser líder em qualquer lugar que ela for, o mercado de trabalho, o mundo aí fora está carente de líderes. A política está carente de líderes e a igreja precisa entrar em todas as esferas da sociedade, e Deus está preparando esse povo, que será o povo mais próspero da terra, Deus está preparando esse povo dentro do discipulado, os, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, para ser próspero, para liderar, para ser referência em qualquer lugar que Ele chegar, Ele vai chamar a atenção, e eu estou falando com esse povo que, que Deus está levantando, amém? Amém? Glória a Deus. Então, onde você chegar, você vai ser destaque. Você vai fazer diferença, você vai chamar atenção. Porque as pessoas estão precisando de líderes. E você já está sendo treinado na sua liderança, na sua influência. E você vai ser usado pelo Senhor para abençoar vidas, alcançar vidas. Através da sua postura de líder. E onde a gente aprende a liderar dentro dessa... dessa atmosfera de conquista dentro do discipulado. Aqui você aprende a se relacionar com as pessoas, não é? A igreja é um lugar que você vai encontrar todo tipo de gente. Eu já ouvi, eu ouvi um, um, um tempo atrás, um líder falando assim, olha, eu já trabalhei em tanto lugar, já vi e já, já trabalhei até na política, olha a comparação, né? Mas as coisas que eu já vi na, na minha vida aí dentro de igreja, barra tudo isso. Um querendo puxar a perna, puxar o tapete do outro e tal. Então, assim, a igreja é um lugar que você vai se aprender a se relacionar com todo tipo de gente. É um grande hospital, que precisa receber o tratamento e vai receber essa nova vida e você vai ser esse que vai tratar, que vai discipular, vai endireitar os caminhos tortuosos, amém? Quando você recebe essa palavra? Glória a Deus, amém. Então aqui você aprende a liderar, a se relacionar, você aprende a semear, você aprende a semear e a sua colheita não é, não é só na igreja, é em todas as áreas da sua vida. E aí você começa a prosperar, você começa a, a ter uma nova visão de mundo, você tem a sua visão ampliada e você começa a avançar no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida financeira. Quando a pessoa entra na igreja toda quebrada, quebrada, toda arrebentada, aí começa a caminhar com o Senhor, eu falei ontem do testemunho de um discípulo que passou por lá, na nossa igreja lá no Miba, que ele chegou arrebentado, morador de rua, quando ele começa, dentro do discipulado, a sua vida começa a ser transformada, porque o discipulado tem essa proposta de fazer a vida do discípulo girar em torno de Cristo, e aí começa a avançar, começa a prosperar, e é isso que Deus tem, essa proposta que Deus tem para essa igreja E você está dentro deste projeto grandioso do Senhor, quantos podem se alegrar com isso? Eu aplaudi bem forte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, você aprende a semear e aí você vai gerando essa atmosfera de conquista, você vai conquistando a sua vida espiritual, a sua vida emocional, você vai conquistando a sua vida financeira, porque você aprendeu o princípio do semear, o princípio da fidelidade, e você vai vendo, experimentando os milagres de Deus sobre a sua vida. Amém? E aí a sua visão é ampliada e você sabe onde quer chegar. Quantos discípulos essa igreja... Quer conquistar mil? Então você se comprometa com o alvo da sua igreja. Gere essa atmosfera de conquista. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para entrar nesse, num novo tempo, nessa nova unção, precisamos gerar uma atmosfera de amor. Amém? Eu falei que Deus tem uma, uma, uma atmosfera de glória... Está começando a derramar nesse lugar nestes dias começou a mudar na sexta-feira Com atmosfera de gratidão Falei sobre gerar uma atmosfera de conquista E agora gerar uma atmosfera de amor A Bíblia diz, o texto que a gente leu Levanta-te e resplandece A glória do Senhor está chegando sobre ti Brilha, compartilha a luz mas só consegue compartilhar a luz quem tem amor. Diga comigo, amor. Só consegue compartilhar essa luz quem tem o amor. O amor é o elemento que vai mover a igreja do Senhor. É o elemento que deve, que deve mover a sua vida com, com, enquanto discípulo de Jesus, enquanto discípulo desse ministério. Se você não fizer as coisas com amor, não vai adiantar nada. Você pode se esforçar... Pode vir para o impacto, mas se não tiver amor, para Deus não valeu nada o que você fez. A Bíblia nos diz isso? Se não tiver amor, eu sou como um, um sino que só faz barulho. Não é? Então, quando você ama a Deus, você ama o que ele ama. Quando você ama a Deus, você ama o que ele ama. E o que é que ele ama? O que é que ele ama? Diga, vidas Diga mais forte, vidas Vidas, então nós, quanto igreja do Senhor Para entrar no novo de Deus E essa palavra profética para essa igreja, para a sua vida gere a atmosfera de amor Ame vidas, ame ao, ao Senhor e ame vidas E eu, o, a camiseta de vocês fala sobre isso, né? Então é isso mesmo, ame, ame. O seu amor vai te levar a amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero ler um texto rapidamente, está lá na primeira carta de João, capítulo 2. Verso 15, 17, diz assim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Então, quando nós amamos ao Senhor, nós não amamos o mundo. E o amor ao Senhor vai te levar a esse compromisso, vai te levar a essa aliança em amor com a sua igreja, aliança em amor com seus pastores, amar é um estilo de vida, fala para o irmão que está do seu lado, amar é um estilo de vida, amados, essa atmosfera de amor vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família, vai transformar os seus filhos, vai transformar o seu casamento, Lá no livro de Efésios, capítulo 5, Efésios 5, 25, diz, Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor que Deus tem, essa novidade, essa unção vai, vai partir quando você gera essa atmosfera de amor, e Deus quer que essa transformação do amor aconteça, não só na esfera espiritual, não só dentro da igreja, mas isso começa dentro da sua casa, amém? Quando você ama a Deus, você ama a sua família, e essa transformação vai refletir na igreja, vai refletir na sociedade, vai refletir nos seus relacionamentos aí fora. Vocês estão entendendo essa palavra? Então, o amor para com a sua igreja deve ser o mesmo amor para com a sua família. Por isso que Jesus faz essa comparação. A igreja, o discipulado tem essa proposta de cuidar dos que integram essa família. A família é uma grande igreja, é, não é verdade? A família amar. Se um discípulo está passando por alguma dificuldade, aí entra a família a família de Deus, entra a célula, entra o, o líder, para resolver, para ajudar, para abençoar, em oração, da forma como puder, não é verdade? Essa é a proposta do discipulado. Por que, que, que as pessoas que chegam não conhecem a Deus, quando se sentem amadas, elas ficam? Porque as, o mundo aí fora está precisando ser amado, está precisando sentir o amor de Deus, amém? E você precisa gerar essa atmosfera de amor. Amém, igreja? Cuidar dos que integram a família de Deus. Qual é a sua responsabilidade sobre a sua igreja? Qual é o seu compromisso sobre a sua igreja? Numa família tem pai, mãe, irmãos, o tio. Seja qual é a estrutura da, da família hoje, mas... Se tem um irmão brigando com o outro, reclamando, se outro de fora vir falar, olha, é mesmo, Sua, seu irmão, os, eu tenho três filhos, né? eu tenho gêmeos, gêmeos de 11 anos e tenho um menorzinho de três. E aí eu brinco, que eu falo assim, gente, é um, é um complô, que eu vou brigar com um, eles estão brigando lá. Aí eu vou corrigir um brigo, o pequeno vai e se mete. Não faz isso, não bate nele. Eu vou brigar com o um pequeno outro. Mãe, eles são bebê. Eu falei, menino, tu não estava reclamando dele agora. Porque a família é assim, se vier outro de fora, não aceita. Quem aqui aceita ouvir falar mal do seu pai? Da sua mãe? do seu filho, dos seus irmãos, ninguém aceita, não é? Mas você pode, só eu que posso falar, ninguém mais pode, não é? Esse é um compromisso de família, é o mesmo compromisso que, que Jesus espera da sua igreja, qual é o seu compromisso com a sua igreja, queridos? Amar, zelar, cuidar, Dar bom testemunho, porque você é a igreja que o mundo está vendo. Você é a igreja má que o pessoal do seu trabalho está vendo. Qual é o seu testemunho? Porque quando a, acontece alguma coisa, algum escândalo, e aí a pessoa, olha, e é crente da igreja tal. Tem igreja que já, tá, que já tem até fama de tantas pessoas cometerem reiteradamente determinadas falhas. É ou não é verdade? Então, o seu compromisso com a sua igreja é falar bem, é cuidar, é zelar, é dar bom testemunho. Amém? Jesus amou a, a sua igreja e se entregou por ela. O texto que a gente leu agora em Efésios. Então, eu não consigo acreditar numa pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama a igreja. Ah, eu gosto, eu vou assistir aqui as... É a pregação do pastor fulaninho, da pastora fulaninha, dos famosos aí. Mas não vou pregar igreja não, hoje não fui não, eu escutei a pregação aqui de casa. E aí, não quer saber de igreja, não quer saber compromisso. Eu não acredito numa pessoa cristã dessa forma, porque se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, nós devemos amar a igreja também. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Qual a sua participação no sustento da sua igreja? Como que você tem participado? Você tem doado o seu tempo? Você tem é, se oferecido para servir? Lá nos Estados Unidos, eles, as igrejas lá têm um, um balancete, tipo um balancete, que cada membro pega a sua participação e, e pode ser deduzido do imposto de renda a cultura daquele país, né? E a gente vê como que foi formado aquele país e a prosperidade que esse país tem até hoje, porque foi feito, foi construído sobre princípios bíblicos, não é? Então é, essa essa contribuição a, a contribuição da, dos membros eles podem ser é deduzido do imposto de renda como que tem sido a sua contribuição para a igreja do senhor para a obra de deus como é que você tem servido a sua igreja o lugar que deus te plantou quem ama serve quem ama se compromete quem ama não abandona eu já ouvi muitas Pessoa, já ouvi muita gente falar, olha, eu amo, eu amo aquela igreja. Eu amo o pastor, eu amo a pastora. Mas olha, eu estou saindo, tá? teve Eu ouvi um tempo atrás, um discípulo, olha, eu não saí da igreja não, não. Eu não saí da sua cobertura não, não é nem da igreja. Eu quero as suas orações, mas eu estou indo lá em outra igreja, porque eu estou levando os visitantes lá. Quem ama tem compromisso. Como é que você, qual é o seu compromisso? Qual é o nível do seu compromisso? Muitos têm abandonado a sua igreja ao invés de mudar de comportamento. As pessoas não querem mudar de vida, não querem mudar o comportamento, aí fica com raiva, arruma a desculpa, bota a culpa em alguém, coloca a culpa no líder, coloca a culpa no discípulo, coloca a culpa na, nos pastores, coloca a culpa em alguém e... Muda, não, eu vou, não, não estou sendo abençoado nessa igreja. Outro dia eu estava no, no, num salão de beleza, e aí, escutando a conversa de duas mulheres, né? Oi, fulano, olha, quanto tempo, como é que você está, e tal, ainda está lá na igreja, tal, uma igreja famosa aí. Aí, não, estou, não, não ainda está lá na igreja a igreja que ele, que elas eram ah não tô não eu saí fui para a igreja tal igreja famosa fui para a igreja tal porque não tava olha mudei aí a outra falava eu também mudei de líder porque o líder tal não, não dá certo eu não tava sendo tudo dando errado na minha vida agora olha foi só eu mudar olha consegui isso melhorou isso melhorou aquilo tava tudo dando errado como assim? Que compromisso é esse? Que amor é esse para com a igreja do Senhor? Que está baseado nos seus interesses, olhando o seu próprio umbigo? Eu fiquei horrorizada com, a, com essa conversa que eu ouvi. Não é? Então, as pessoas não querem servir, não querem contribuir, não convidam ninguém para a célula, não ajudam. As pessoas não querem ser fiéis à sua igreja, não querem ser fiéis ao Senhor, e aí depois quer mudar de igreja, ah não Mas querem Um louvor bom Ah, não fui na igreja, não, o louvor de lá está muito ruim Você viu Como o pessoal está desafinando Não é? Essa, e falar em louvor Vocês estão de parabéns A equipe de louvor, muito ungida Muito abençoada, técnica excelente Vocês estão de parabéns viu? Você pode aplaudir o Senhor pela vida Dos levitas Amém, os levitas, levitas da dança, do louvor, fazem tudo com muito, muito capricho, e é assim que Deus merece mesmo, não é? Então, como é que você tem servido a sua igreja? Como é que é está seu compromisso com Deus? Quando Jesus, ele alistava os, os discípulos, era para a vida toda e toda a vida. Já parou para pensar? Quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, o compromisso era para a vida toda e toda a vida. Não era assim, eu só vou, só vou ter um compromisso contigo aqui, eu quero só o compromisso de ir para a célula, não quero o compromisso de ir para a igreja, não conte comigo para ofertar, não conte comigo para dar o dízimo, não conte comigo para orar por ninguém, quer que o líder ore... Líder, vem aqui em casa, que eu preciso de oração, preciso de você e tal. E aí esse tipo de discípulo não é um discípulo que Jesus espera. Esse tipo de discípulo não entra na atmosfera que Deus quer derramar. No novo, não consegue entrar com essas atitudes. Vocês estão entendendo? Eu já discipulei a, a, a algumas pessoas que... Tinha essa, tinham essas atitudes e teve uma que me ligou meia-noite, ia da meia-noite mais ou menos, eu estava em casa, o, o meu marido, o bispo Júnior, estava viajando a trabalho e eu estava em casa e eu estava com, com o meu mais novo, era bebê. E aí não tinha como, ela me ligou, olha, você pode, pode vir aqui, porque eu... O vizinho aqui, a, a, a família dela lá, que, que era.. Tava, mexe com bruxaria, com feitiçaria, tá fazendo aqui, tá fazendo muito barulho aqui, eu não estou conseguindo dormir. Ah, tá, pode. Deita aí que eu já estou chegando, tá? Pode esperar aí. <risos> não, não posso, não sei o quê. Eu posso ir aí mas Então você pode vir me buscar para eu dormir na sua casa? Não tem lógica. Não existe isso, o discípulo de Jesus tem que ter compromisso, aí a pessoa não tem compromisso, não quer orar e quer receber oração. Jesus te chamou para te dar essa unção, essa unção de ousadia, de intrepidez e você ser usado por Deus para ser bênção e não ficar na dependência de homem, mas quando Deus te coloca dentro dessa atmosfera do discipulado, você vai fazer discípulos para Jesus, amém igreja? Glória a Deus, então quando Jesus alistava os seus discípulos, era para a vida toda, Jesus ele quando chamou Pedro, chegou para Pedro e falou, Pedro larga essas redes aí, que eu farei de ti tipo pescador de homens, você pode se lembrar dessa passagem, depois você pode procurar. como Quando Jesus chamou Pedro, Jesus, quando ele chegou em Mateus, Mateus era cobrador de impostos, Jesus disse, ó, oh, larga tudo aí e vem e me segue. Era compromisso com a vida, largar tudo. Quando Jesus fala isso, era porque ele estava dizendo, você está disposto a se comprometer a sua vida e por toda a vida, e aí Jesus chegou no jovem rico e falou, olha, vende tudo, os seus bens não servem de nada, vende vem tudo porque eu vou suprir você, vende vem tudo e me segue. O, o chamado de Jesus era para a vida toda e toda vida, alguns responderam positivamente e tiveram suas vidas transformadas e quem não conseguiu foi porque não tinha o um amor, o Jesus genuíno, amava o mundo e quem ama o mundo não consegue amar a Jesus, quem ama a sua própria vida, a Bíblia não diz isso? Quem ama a sua própria vida vai perder, porque não consegue amar a Jesus, quem ama os seus bens mais que Jesus vai perder, vocês estão entendendo amados? E aí para Jesus o compromisso de família é esse. Lá no, livro de, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 46, você vai ver como Jesus trata a sua família, a, como Ele considera a igreja. Jesus disse, qualquer que fizer a minha vontade, esse é meu, meus irmãos, esse é minha mãe. Então, essa é a família de Deus. Deus te chama para fazer parte da família de Deus. Deus te chama para fazer parte dessa família abençoada que vai transformar outras famílias, a começar da sua. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, a sua família vai ser transformada, vai ser abençoada por causa do seu amor por Jesus. Amém? Então, amados, a igreja deve ser tratada assim com um envolvimento de vida, com um envolvimento de vida, ou você vive a igreja e a ama, ou você a deixa, acaba que essa é a, é a nossa visão, a percepção do mundo, ou você está na igreja, comprometido com a igreja, ou você está no mundo, e essa é a proposta de Jesus, para a igreja, Deus tem esse, esse projeto grandioso para fazer neste lugar, neste ministério e a proposta de Jesus hoje para você é essa, você servir, amar ao Senhor na sua integralidade em toda a sua vida, a proposta de Jesus é essa para você, você amar ao Senhor para a vida toda e toda a vida, amém. Esse é o chamado de Jesus. Essa é assim que a igreja deve ser tratada com o envolvimento total de vida. Quem ama a sua igreja não abandona a sua igreja e nem troca por outra. Quem ama a igreja investe tempo, investe trabalho, investe oração, investe dinheiro. Quem ama a Jesus ama a igreja. Se você ama a Jesus, você vai amar aquilo que Jesus ama, a igreja do Senhor Jesus, as vidas que Ele coloca a igreja para cuidar, amém? Para avançar, para conquistar. Ninguém consegue amar a Jesus. Aliás, ninguém consegue amar a igreja se não amar Jesus primeiro. Amém? Esse é o novo de Deus, essa é unção nova. Esse é o, novo, é o momento novo que, a igreja, que o Senhor Jesus quer mergulhar você enquanto igreja enquanto o mar, amém, esse é o chamado para o Senhor Jesus, é o chamado de Jesus para a sua vida, quantos estão dispostos a se comprometerem nesse chamado para com Jesus? Quantos estão dispostos a fazer essa aliança com Deus, com a sua igreja, a se comprometerem a gerar essa atmosfera de gratidão, gerar atmosfera de conquista, compromisso com o discipulado e compromisso, envolvimento de vida, de amor. Quantos estão dispostos? Fica de pé agora. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu não sei se o louvor vai ministrar, mas enquanto o louvor ministra, eu quero fazer um ato profético aqui. Porque Deus, eu creio que neste novo tempo, neste ciclo, é como um portal que se abre no reino espiritual. Enquanto Deus está abrindo esse novo ciclo sobre essa igreja, encerrando, completando 11 anos... Deus abriu um portal, é uma atmosfera de glória Nesses três dias de ministração Deus preparou um ambiente profético E Deus quer levar essa igreja a um novo nível E toda vez que você tem uma aliança Toda vez que quando você faz um compromisso com Deus Deus te pede algo, qual é o seu compromisso? Como você vai demonstrar que está comprometido com Cristo? Deus te pede algo, é preciso um preço a ser pago. E a melhor forma de selar algo espiritual, a melhor semente que fazemos diante do Senhor, que demonstramos para o Senhor, a semente que responde no físico e no espírito. Quantos estão felizes por estarem aqui? Quantos estão com o coração cheio de gratidão Por tudo que o Senhor tem feito Quantos têm motivos de agradecer a Deus Por ter colocado você nessa igreja Quantos aqui se sentem abençoados Tem um milagre para contar, levanta a mão Tem um milagre para contar Tem uma vitória para agradecer Quantos receberam a transformação na sua casa Através dessa igreja Deus tem uma bênção para essa igreja. Deus tem um novo, uma nova unção para derramar na sua vida. E essa bênção precisa ser bênção. Tanto para você, essa semente precisa florescer, precisa dar frutos na sua vida. E precisa ser bênção também para a igreja, para a igreja avançar. E Deus colocou no meu coração para selar. Este, esse tempo, esses três dias de festa, de celebração Para selar essas palavras proféticas Que foram proferidas neste altar aqui, consagrado ao Senhor O homem espiritual, ele sabe discernir todas as coisas E eu estou diante de homens e mulheres espirituais Que vão entrar no novo tempo de Deus Amém. E você vai selar esta unção, este momento eu vou fazer um ato profético aqui, eu trouxe um óleo da unção que eu comprei lá em Israel E esse óleo o apóstolo Wagner consagrou, ungiu E eu quero fazer um ato profético, quero ungir a sua vida que vai entrar neste novo tempo Quero ungir a sua vida que vai, ter, vai entrar neste novo de Deus E a proposta de Jesus é toda a vida, a vida toda, ou seja... Todas as áreas da sua vida, seja finanças, seja um milagre que você precisa, seja uma cura que você necessita, seja a conquista das suas células, seja a libertação dos seus discípulos, é para tudo, para todas as áreas. Deus colocou no meu coração para fazer esse, lançar esse desafio de doar 100 reais por ano de vida dessa igreja. Ou seja, Mil e cem reais Esse desafio é só para aqueles que têm fé Não é para aqueles que vai olhar para as suas possibilidades Porque Deus está apenas procurando aqueles corações dispostos A dizerem sim para o Senhor, para o Senhor Porque Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro e Ele apenas quer encontrar a fé no seu coração, porque Ele vai prover todas as coisas. Eu lanço esse desafio com, com muita tranquilidade, com muita autoridade, porque eu sei que, foi, que veio do coração de Deus. E eu sou acostumada a fazer ofertas, a fazer votos, a fazer ofertas de sacrifício diante do Senhor, com coisa que eu nem posso. Certa vez o Senhor tá, me, me deu uma palavra para compartilhar na igreja. E eu estava com um valor já no meu coração. Falei, vou, vou dar isso. Era, uma, era um desafio para mim. E quando eu subi no altar, Deus falou assim, você vai entregar seu carro. Aí eu, sangue de Jesus, está repreendido. Aí Deus falou, você vai entregar seu carro, você não vai entregar essa oferta. E eu na mesma hora comecei a orar, comecei a chorar porque foi muito forte o que Deus falou comigo E eu falei lá na hora, olha gente, Deus está mandando eu entregar meu carro Então vou, já vou deixar aqui, antes que eu pense demais Antes que eu fique pensando, ah é coisa da minha cabeça Porque quando a gente age por fé, a gente não faz cálculo Eu falei ontem né, que a fé não faz cálculo, a fé apenas age então, eu quero lançar esse desafio você que deseja entrar novo de Deus, deseja abençoar uma semente de gratidão. Você tem, você tem gratidão aí no seu coração por tudo que Deus fez na sua vida através dessa cobertura dessa igreja. Eu quero lançar esse desafio para você agora. É um ato profético e Deus falou comigo desse ato profético que, que está lá no livro de primeir, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Até a, a irmã Karina falou, eu falei, Primeira Reis 19, eu, ufa. Deus tinha falado comigo, eu falei, meu Deus. E está lá em Primeira Reis, capítulo 18, verso 32. Quando o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal e tudo E quando chega na vez de Elias, ele chegou para o povo e falou assim A partir do verso 30 Então Elias disse a todo o povo chegá a mim Ele chamou o povo na responsabilidade Ele chamou o povo de Deus Todo o povo chegou a ele E aí ele reparou o altar do Senhor Ele ele edificou o altar, ali, ó, restaurou o altar pra, O altar fala de sacrifício Hoje nós consagramos aqui este altar para o Senhor, não foi? O altar é lugar de sacrifício, de holocausto, de adoração E aí ele tomou as doze pedras que simbolizavam as doze tribos E aí o verso 32 ele fez um uma, uma vale, um rego ao redor do altar E aí, sabe o que, é que ele mandou para o povo fazer? Enchei de água Enchei de água quatro cântaros e derrama sobre, a, sobre este holocausto aqui, sobre a lenha Depois ele falou de novo para o povo, traga mais água Traga mais água aí e o povo trouxe mais água se você, não sei se você lembra qual era o contexto daquele povo aquele povo estava enfrentando uma grande seca quantos anos que não chovia? três, quatro anos, né? não chovia durante todo esse tempo e ele falou o okay, que? traga água como que o profeta manda, Deus só uma ousadia mesmo de Deus, que o povo, se o povo fosse pensar, ia querer abater nele, o que é que estava em escassez gente, vocês podem me dizer, me dizer o que é que estava em escassez, água, e o que é que o profeta mandou o povo levar? Porque oferta de sacrifício ao Senhor Para entrar no novo Para mudar, mudar uma estação Para entrar no novo tempo Para acontecer algo novo Precisa da, daquilo que eles querem receber Não é daquilo que estava sobrando Não é daquilo que, que estava ali fácil para aquele povo Essa... Esse é o desafio do Senhor, à medida da oferta da libação. Não é segundo o que você tem, não é a quantidade de água que você tem Você vai consagrar a sua vida nesse altar aqui Não é pelo valor, não é, não é contando, olhando para o que você tem hoje Mas você vai fazer como o chamado de Elias, consagrar o Senhor para vir o novo de Deus para a sua vida, para receber essa atmosfera nova de glória E aí, você pode ir seguindo o texto O texto vai falar que as pessoas levaram quatro cântaros Depois levaram mais água E Elias encharcou a água Na hora que Elias colocou a água O que é que aconteceu? O fogo de Deus consumiu aquelas, aquele holocausto O fogo de Deus a sua semente vai atrair a glória de Deus Vai atrair o fogo de Deus sobre a sua vida Sobre aquilo que deseja o seu coração Aquele povo queria chuva Aquele povo estava clamando por chuva E quando o fogo de Deus veio e consumiu aquele, aquele altar Recebeu aquela oferta O texto fala que o fogo lambeu tudo Para mostrar, pra ficar bem claro Que Deus estava recebendo Aquela oferta daquele povo. E logo depois ele fala: Olha, vai para casa. Tô... E o que é que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. O texto vai dizer. E aí, enquanto o rei Acabe estava comendo, veio uma tempestade, uma grande chuva. Deus respondeu na mesma hora. Deus honrou a fé daquele povo E Deus trouxe o um novo tempo, a chuva, o novo de Deus E é isso hoje que Deus quer fazer na sua vida, meu querido É isso que Deus quer fazer na sua vida Não olhe para as suas possibilidades Fale para o Senhor, Senhor eu, eu quero honrar esse compromisso Eu quero receber este novo eu não sei como eu vou fazer Mas o Senhor vai me dar as condições E Deus vai te dar Deus vai te dar Deus pode mostrar Deus pode fazer algo Sobrenatural de onde você menos espera E você receber essa vitória Porque você está Honrando o altar do Senhor Amém. Cem reais por ano De vida dessa igreja Você pode dividir Você pode dividir Eu não sei Três, quatro vezes. Tomei a liberdade aqui <risos> para falar sobre isso. Você pode fazer isso. Se você não tem como fazer, você pode anotar no envelope e dizer a data que você vai honrar o seu compromisso com Deus. Eu tô chamando aqui só aqueles que têm fé. Tô chamando aqui só aqueles que querem experimentar. Aqueles que querem. Senhor, eu, vou, eu vou entrar porque eu vou pagar para ver. Suba aqui nesse altar Senhor eu vou entrar Neste desafio de fé Porque eu quero ver o teu fogo Consumido Consumindo o meu altar Você vai abençoar A sua igreja E você vai Ao mesmo tempo ser abençoado Por Deus Infinitamente mais O Senhor tem para derramar na sua vida Se você não Você quer participar Mas não tem esse valor Se Deus colocou no seu coração Outro valor Que simboliza uma oferta de sacrifício Também Pode ficar à vontade Olha eu pensei em 500 reais Eu pensei em 300 uma oferta de sacrifício. Assim como a água estava escassa para aquele povo. O que é que você quer? Não é segundo o que você tem, mas segundo o que você quer alcançar. Tem alguém, algum doze, que pode pegar os nomes e anotar? E se você quer fazer alguma oferta... De semear nesse novo tempo, você também vai poder fazer. Eu não sei se tem uma equipe para distribuir para distribuir envelope. Você pode fazer a sua oferta segundo o que Deus colocou, o desafio que Deus colocou no seu coração. Enquanto o louvor adora, deixa Deus ministrar na sua vida, comece a orar, comece a consagrar, comece a dizer a sua resposta a esse chamado do Senhor, comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, nesse tempo que Ele te plantou nessa igreja, vocês que estão aqui no altar, comece a orar, comece a agradecer ao Senhor, come, já comece a glorificar, você que está aqui no altar e saiba que a sua resposta vem apressadamente, se você fala em línguas, começa a fluir línguas agora.
2: Adore o Senhor. Hum, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Seu Espírito está a esfera já mudou, teu espírito está aqui, as evidências We'll
1: desse desafio com um valor que, que seja uma semente de sacrifício, você pode fazer, ou se você deseja, deseja participar, mas não consegue, você pode se juntar, pode ser uma célula, se juntar para atingir esse valor, mas você não precisa ficar de fora, nós vamos orar agora, se você tem ainda para fazer, faça isso rapidamente pode subir aqui, que a gente vai ungir e você vai poder entregar a sua semente levante suas mãos Senhor Deus Todo-Poderoso nós agradecemos Senhor este novo tempo que o Senhor tem derramado sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre esta casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sobrenatural, que o Senhor decretou aqui neste lugar. Por este novo tempo, essa nova unção, Senhor Deus, que o Senhor tem para esse ciclo que se inicia a chamada que o Senhor tem para essa igreja, governar neste lugar, transformar esta cidade por meio do avivamento, Senhor, Deus, contempla o Teu povo aqui, Senhor Deus, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, este povo, Senhor Deus, discípulos Teus, Senhor, que estão fazendo um compromisso contigo, um compromisso de vida, de, de, de gratidão, de aliança, Senhor Deus, com a sua cobertura, com a sua igreja, contempla todo este povo, Senhor Deus, contempla, Senhor Deus, e coloca, mergulha este povo no Teu novo, Senhor Deus, aqui no altar estão os Teus filhos, que abraçaram este desafio, e fizeram, Senhor Deus, essa semente, essa oferta de sacrifício no Teu altar porque este altar é santo, é santificado e tudo que for santificado aqui neste altar está selado com a Tua bênção, com a Tua prosperidade, com a Tua multiplicação e neste momento o Espírito Santo de Deus vai ungindo cada um deles vai recebendo, Senhor Deus, essa semente, essa oferta de sacrifício Vai recebendo Senhor Deus e faz Senhor Deus como o Senhor fez antes, Senhor Deus. Caia fogo do céu e consuma, Senhor Deus, este sacrifício e derrama um novo tempo, Senhor Deus. Hore, re, 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 re a base, oh cantarará show abundância prosperidade desatar desatar ideia nova ideia nova desatar retarará churi andar a base un de ousadia de conquista de multiplicação de prosperidade de libertação de milagre na sua casa oh chereereeres retarar conquista dos seus sonhos o impossível, o um sobrenatural, a abundância. Rarai achou o novo de Deus, recantará fluir flui de Deus sobre a sua vida. Rarai achou o novo de Deus, Hari andar a ria shuriam bababas. Re cantar a bala ba e re 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 e shuriam dar a a show e cantar a paz. um novo nível, a um novo unção, um o novo novo tempo sobre a sua vida. O Senhor te leva para um novo nível. Deus está te colocando numa nova unção agora, um novo patamar. Re tarai a shuriam dereres. Re cantar novidade, dons novos, dons novos. Hey, am dar a resho, am dar a base. Hey, a a show. Hey, re 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 day, shit it is. Hey, contar a base. Hey, recantar a base. Senhor Deus, olha para o coração da tua serva agora, concede o desejo do seu coração. Senhor Deus, responde, Senhor Deus, de uma maneira espetacular Senhor Deus, uma maneira que ela não espera nem imagina que venha a tua resposta apressadamente em nome de Jesus recantarabás adore igreja, adore aquele que vive reina para sempre agradeça porque você entrou no novo tempo a unção do Senhor está sobre ti, a glória do Senhor está nascendo sobre ti igreja Oh chereereere, sarabarabás, recantar a balabas, rei e show levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já está sobre ti. andar andará bas, adore o Senhor, igreja, lua
2: neste lugar. Transportar o seu amor
3: que você for entregando o seu envelope para o Fábio, você pode voltar para o seu lugar tá bom? entregue o seu envelope para o Fábio e pode voltar para o seu lugar se assentar irmãos talvez você esteja sentado aí perguntando o que está acontecendo aqui eu só quero que você guarde no seu coração uma frase só prospera aquele que tem coração em liberalidade, só prosperam aqueles que têm o seu coração em liberalidade, porque isso é uma promessa bíblica, coloque sua semente e o Senhor fará prosperar a sua semente, para que você sempre tenha o que dar, isso é palavra do Senhor.
1: Eu compartilhei o início e, não, e não, não falei o desfecho, né? Quando Deus falou para mim, para eu entregar o carro, foi ano passado. E, oh, foi, foi esse ano, no começo do ano. No fi, aliás, no final do ano para entrar. E aí, em janeiro de 2019, eu já tô, porque eu já estou em 2020, né? Deus já nos colocou nesse novo tempo e a gente já tá vivendo o futuro, né? Amém? E aí... Na semana de, na semana que eu semeei o, o meu carro, e eu moro num condomínio, é longe, não sei quem conhece Brasília, tudo é longe, para você se locomover, você precisa de carro, ainda mais no lugar onde eu moro. Aí eu entreguei lá e depois eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque eu estava com o plano de vender o carro para dar entrada em outro e a prestação ficar menor. né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ficar sem carro? E, tal. e na mesma semana, um, o irmão da igreja falou para mim: Olha, tá, tá, eu estou vendendo o meu carro, ó, vou comprar outro carro e a concessionária não está não dando nada no meu. Porque ainda falta para quitar, pega o carro, aí quita e tal, e não está não, não dando nada. Então, está elas por elas. Aí eu pensei: Você quer pegar esse carro? E você só não precisa pagar nada, só assumir a prestação. O carro mais novo, e a prestação era exatamente o valor que eu estava querendo, mais baixa. E aí eu peguei esse carro, fiquei acho que três meses com esse carro, e aí, para você ver como a gente precisa colocar o o que a gente quer especificadamente diante do Senhor. Porque eu só tinha pensado assim, ah, poxa, mas eu não queria, eu, eu gostei do carro e tal, era uma Tucson. Aí eu falei, ah, mas lá atrás eu tinha pensado que eu queria outro carro, que era um centro, que eu tinha um centro antigo. Aí eu pensei, eu queria um novo. E aí peguei a Tucson, que era o valor que eu estava querendo, depois eu dei a Tucson de entrada e deu certo para ficar a mesma prestação num centro mais novo, do jeito que eu queria. Isso, tudo isso dentro do mesmo mês, eu estava já assim, Senhor, que milagre, na mesma semana, e logo depois eu consegui aquele desejo do coração, que eu não tinha nem falado diante do Senhor, só tinha sonhado, imaginado, então creia meus queridos, cada um que semeou no altar, aquele desejo no seu coração, que você achar, não vou nem pedir, que é tão difícil, é isso que Deus tem para nós, amém?
3: A palavra de Deus nos diz que, é que tudo aquilo que se confirmar na terra por dois será confirmado nos céus, né, e eu quero dizer, o bispo, aqui está sendo confirmado isso, porque a gente vive isso também, né, é, nós somos prósperos por causa da liberalidade do nosso coração, né, essa igreja alcançou o que aconteceu por causa de liberalidade de muitas pessoas desse lugar, né. E eu quero declarar a você, que esteve aqui à frente, que com fé, declarou a sua prosperidade, porque eu, sei, eu não tenho, irmãos, para dar esse valor, mas o Senhor, Ele vai me dar condição de dar esse valor. Eu tenho certeza disso. E eu quero declarar sobre todos aqueles que estão aqui, que quando você cumprir os seus, as suas parcelas, porque cada um efetuou uma parcela, né, uns vão dar à vista, outros vão dar em três vezes, outros vão dar em quatro vezes... Eu quero dizer que quando efetuar a sua, pa, sua parcela, se prepare para que aquilo que Deus irá terminar de fazer com você. É igual na Amã, às vezes a gente precisa mergulhar sete vezes para ter a bênção, para quebrar toda a incredulidade. Então quando você terminar de efetuar a sua parcela, você vai receber a graça e a glória do Senhor sobre a sua vida, daquilo que é a sua necessidade no poder do nome de Jesus, se você crê disso, dê um amém bem forte e fala, eu creio Senhor, eu creio. glória a Senhor, e nós temos experiências várias, né? a nossa igreja desde há cinco anos, que, vai fazer cinco anos nós vamos, que nós somos pastores dessa igreja, durante todo esse período, eu nunca vi Deus falhar, viu Bispa? eu nunca vi Deus falhar em ninguém que colocou a sua fé e deixou de ser respondido, Ninguém, ninguém, então pode crer que você vai ter aquilo que você precisa pela sua fé, amém, glória a Deus, aleluias, vamos fazer a apresentação das nossas células, apresentação líderes, qual é a célula mais animada dessa noite?